0: Worte für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum, im physischen Raum.
0: Playback
1: Ihr hört O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Am 10. März 2020 ist Stefan Rost gestorben. Ohne ihn würde es das Kreta-Gelände als Mietshäuser-Syndikatsprojekt und damit auch Radio Dreieckland in seiner jetzigen Form mit dem Studio auf dem Kreta-Gelände wohl nicht geben. In Erinnerung an Stefan Rost senden wir den Mitschnitt des Erzählcafés Der Kampf um Wohnraum vom 11. Juli 2014, an dem Stefan Rost mitdiskutierte.
2: Ja, hallo, und ich möchte unsere... Gäste vorstellen. Zu meiner Linken sitzt äh, Günther Erik, seit 79 aktiv in der Hausbesetzer-Szene ist noch vor der eigentlichen Besetzung des berühmten Dreisamecks äh, dort eingezogen und war als Besetzer und Aktivist äh, sowohl im Dreisameck als auch im Schwarzwaldhof aktiv. Nach der Räumung des Schwarzwaldhofs war Günther einer der Besetzer, denen der Prozess gemacht wurde. Er selbst sagt von sich, er war von der Militantenfraktion, und für ihn wurden Hausbesetzungen mit der Zeit immer mehr auch was anderes als der reine Kampf um Wohnraum. Nach der Hochphase der Hausbesetzungen hat Günther sich auch weiter in sozialen Bewegungen engagiert, zum Beispiel in der antirassistischen Bewegung und in der Arbeitslosenbewegung. Hier rechts sitzt Stefan Rost. Der hat, wie er selbst zu mir gesagt hat, seine Berufsausbildung als Hausbesetzer in Köln gemacht und ist 1977 nach Freiburg gekommen. Er hat sich dort der Gruppe Gebrauchtwarenlager angeschlossen, die auf dem Greta-Gelände saß und hat sich von dort aus engagiert, vor allem auch gegen die von der Stadt geplante Sanierung hier im Viertel, also im Grün, und äh, die Abrissmaßnahmen, die da auch geplant waren. Er zählt sich eher zu den Spontis und Alternativnicks, die von der eingesessenen Hausbesetzerszene in Freiburg eher argwöhnisch beäugt wurden. Stefan ist Mitbegründer des Mietshäuser-Syndikats, das mit einem Konzept, das kennen wahrscheinlich die meisten hier, Wohnraum zu kaufen und dauerhaft den Marktmechanismen zu entziehen, inzwischen bundesweit Schule gemacht hat. Außerdem engagiert er sich in zahlreichen Gruppen und Initiativen rund um das Thema Wohnen, Freiräume, die rasthaus da war er mit dabei, oder bei der Aktion Sperrminorität. Und er ist bis heute in den meisten Auseinandersetzungen um Wohnfragen aktiv dabei. Und last not least, rechts von mir sitzt Elisabeth Laug, aktiv im Stadtteil Büro Weingarten. Und als 2006 die Stadt Freiburg versucht hat, den kompletten städtischen Wohnraumbestand an private Investoren zu verkaufen, engagierte sich Betty in der Initiative Wohnen ist Menschenrecht. Und die haben es am Ende auch geschafft, über ein Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid, die Stadt daran zu hindern, die Sozialwohnungen zu verkaufen. Herzlich willkommen, alle drei. Ich würde mit einer Frage an Günther starten. Du hast 1979 deine WG verlassen, die dir zu unpolitisch war und bist in das besetzte Dreisameck gezogen. Wie sah 1979 das Leben in einem besetzten Haus aus? Also für uns
3: äh, unpolitische Jugendliche war wenig los in Freiburg. Und dann war natürlich so eine Hausbesetzung, Anziehungsgeschichte. Also ich bin auch in einer WG gewesen, für uns war das so, wir haben schon gemerkt damals, wie schwierig es war, für WGs Wohnraum zu kriegen. Klar, langhaarige und so weiter, das war wirklich total heftig damals. Und dann sind die Häuser halt leer gestanden, wirklich leer gestanden. Und wir haben halt dann die Situation genutzt. Ja? Also diese Freiraumgeschichte, die damals da war, Sagen wir mal, die hat 80 eine andere Bedeutung gehabt als vorher. Also diese Alternative, das war mehr auf Kultur gegen die Gesellschaft, gegen den Staat schon damals ausgerichtet. Wir waren orientiert an so Sachen, die in der Schweiz dann abgelaufen sind, Jugendbewegung, Zürich brennt. Das lief so parallel an dazu, zu unseren Sachen. Und die Altbesetzer, die da drinnen war, in der KJ, das waren eher Studenten die auch äh, Mietverträge gehabt habe, die verhandelt habe, die Kontakte zu Politiker gehabt habe, Kommunalpolitiker, und wir waren halt die jungen Wilden, die da rein sind und äh, die berühmte Hierarchieprobleme für die Neue und die Alt eingesessenen Hirschen und so das Übliche, was halt so abgeht. In der, nur es war eine relativ große Dimension, also es waren insgesamt dann vier Häuser. Wir waren äh, über ein Jahr fast drin. Die richtige Besetzung war ein halbes Jahr, aber wir waren forschen drin, haben ein großes Kulturzentrum gehabt. Und es war chaotisch, war absolut chaotisch für uns. Also es war ein Full-Time-Job. Ne? Also bei uns war dann oben im Kulturzentrum hunderte von Leuten jeden Tag bei Veranstaltungen. Wir haben jeden Tag einen Laster mit Getränke angefahren, die dann mit einer chinesischen Kette drei Stockwerke mit 30 Leuten hochtransportiert. Das war dann der Frühsport irgendwie. Wenn wir Glück gehabt haben, haben wir dann noch ein, mal gemeinsames Frühstück hingekriegt mit geklauter Sache aus Edekas oder Gottliebs, haben die damals quasi in der Umgebung drumherum. Und dann war halt Full-Time-Job. Full wir wollten die Häuser halt, das übliche Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Aktionen, alles Mögliche. Also Öffentlichkeitsarbeit hat dann Kaiser, Luki selber schreibe, herstelle, verteile, morgens an der Schule, mittags an der Mensa, abends in der Kneipe. Und das fast jeden Tag, ja? Also, und dann, so eine Veranstaltungsgeschichte abends, da waren wir, oh yeah. Morgen um sechs haben wir die Leute rausgekehrt, sowas. halt. <lacht> Aber es war gut, weil tausende von Leuten durchgezogen sind. Das war dann praktisch ein Anziehungspunkt für alle möglichen Leute, die teilweise auch noch konsumiert haben, gute Musik gehört haben, Fäde gemacht haben, alles Mögliche. Aber was wichtig war, die Leute, die da drin waren, ein ganz großer Unterstützerkreis, das sich mit der Zeit rausgebildet hat, hat sich da drin politisiert. Wir müssen mal die Zeit damals vielleicht auch noch mal genauer in Betracht ziehen, was da alles abgelaufen ist. Da war wahnsinnig viel los. Äh, sowohl bundespolitisch wie äh, in Europa oder auch weltweit wir sind mit Sache konfrontiert worden als politisch Unerfahrene in den Häusern durch Veranstaltungen, durch Veranstaltungen zu Nicaragua, El Salvador ja. oder dass Berliner äh, gekommen sind, die schon auch angefangen haben, Häuser zu besetzen oder die Schweizer mit ihrer totale wilde Art äh, so eine Mischung aus Punk und Nacktbarte in der Limat und hat uns alles begeistert das war wahnsinnig es das war eine aufbruchstimmung, wir waren elektrisiert und dann Barrikadebau, ah, die Kraker in Holland, bauen ihre Barrikade und dann sind wir ja extra nach Holland gefahren, haben uns diese Sachen angeschaut, wie man so Falltüren macht, die runterklappen und so scheiß irgendwie <lacht> <lacht> Nächt, tagelang Barrikaden gebaut und Pläne geschmiedet und weiß Gott was es war wie, wie eine wilde Zeit, jetzt sag ich mal ganz kurz wie das gräumt ist, die Zeit für mich war so ich war kurz vor ein brockdorf Wendland, Hüttendorf. Das haben sie ein paar Tage vor der Räumung von uns haben sie das Hüttendorf geräumt. Die sind einfach weggeschoben worden mit einer brutalen Polizeigewalt. Wir wussten, was auf uns zukommt. Auf der anderen Seite gab es 80, die erste riesige militante äh, Geschichte in Deutschland seit längerem. Und Das war Bremen. 10.000 Leute, Rekrutegelöbnis gelöbnis mit Steine, die Bulle und die äh, Soldaten irgendwie. Das war so ein bisschen der, der Pol, in dem wir uns auf die Räumung vorbereitet haben. Und was dann halt Früchte getragen hat, war, was wir, auch niemand von uns erwartet hat, dass dann 10.000, 15.000 Leute auf der Straße gewesen sind. Aber nochmal, es war nicht nur Kultur, es war nicht nur Repression, es war auch nicht nur Wohnraumpolitik, weil die Wohnraumpolitik war eher von etablierteren Leuten. Wir unpolitische Leute haben da nicht. Am Anfang gar nicht so viel mit anfangen können. Bei uns ging es dann gleich äh, Bullen Bonzen Banken gegen Kapital und so. Äh, Wohnraumpolitik war für uns, ja, es war okay, aber wir haben andere Ziele gehabt. Und durch die Veranstaltungen, die dort politisch gelaufen sind in den besetzten Häusern.
2: Ich würde die Frage auch noch mal an Stefan so weitergeben: das Greta-Gelände taucht ja gerne in der Historie der besetzten Häuser nicht so auf. War es denn anders oder genauso, wie war das Leben auf dem Greta?
4: Es war natürlich anders, das Leben auf dem Greta. Ich muss zu den anderen Methoden, die auf dem Greta angewendet wurden, noch mal kurz zurückkommen auf meine Kölner Zeit. Ich war da bei einer Organisation mit so obdachlosen Jugendlichen, haben die gearbeitet und haben Häuser besetzt. Nach dem Motto, solange irgendein Obdachloser auf der Straße geht, machen wir auch mit der Stadt keine Verträge, über Kapazitätsbeschränkung, da wird halt wieder neu besetzt und so. Das war so ein universalistischer Anspruch von dieser Gruppe, die gibt es heute dem Namen nach, aber nicht mehr aktiv. Der Die Sozialistische Selbsthilfe Köln, der SSK war das. Und da bin ich reingerutscht und dieses äh, Gebrauchtwarenlager, der Ursprung vom Greta, der hat sich auch an diesem SSK in Köln orientiert. Das war so die damalige Randgruppenstrategie, dass Proletariat wollte nicht so richtig Revolution machen. Und da hat man sich dann halt auf die Randgruppen gestürzt. Da gab es halt die Randgruppenkonferenzen. So die Ulrike Meinhof hat ja auch diesen Film und Buch Bambule gemacht. Das ist alles so diese Strömung gewesen, in die ich da reingeraten bin. Und es hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also ich bin da gerne gewesen und bin dann 1977 nach Freiburg und im Greta war dann schon stärker diese alternative Strang sichtbar. Ich kann das nur bestätigen, was der Günther gesagt hat. Die 68er-Zeit hat einem so ein Lebensgefühl vermittelt oder den Aktiven, wir können die Welt verändern. Und von diesem Gefühl wurde ich eigentlich auch in den Südwesten getragen. Ich habe dann hier Wiel mitgekriegt. Ich war da nicht aktiv, aber so diese Platzbesetzung, das hat mir total gefallen. Und dann habe ich mich dieser Gruppe angeschlossen, die da im so ein Projekt mit Arbeiten und so im Kreta machen wollte. Es waren eigentlich so Werkstatträume und es gab einen Mietvertrag und die Ausgangssituation war völlig anders. Ich habe mich total gewundert, wie ich nach Freiburg kam. Da war gegenüber, um einen Fauler-Parkplatz, war der alte Schlachthof noch besetzt. Da wurde mir erklärt, ja, wir geben das hier auf. Die Zeiten sind nicht mehr so, dass man Häuser besetzen kann wo habe ich gesagt, in welcher Stadt bin ich denn hier gelandet? Die sind dann gekommen haben gesagt, möchtet ihr das Treppenhaus von uns abbauen? Ihr könnt doch diese alten Teile sicher weiterverwenden. Und so, es so, war mein Einstieg hier in Freiburg, wurde dann später anders zu der Zeit. Ich wollte dann übrigens auch wohnen, hatte nichts zu wohnen. Ich wäre vielleicht dem Günther begegnet, weil ich habe mich im späteren Dreisameck beworben, bei einer WG, 77 in der Kajon. Die haben mich nicht genommen, weil sie so Spitzelverdacht hatten, dass ich Spitzel bin. Aus <lacht> Deswegen sind unsere Wege, haben sich da noch nicht gekreuzt. So fing das halt an. Und das, der, was ich aus Köln mitgebracht habe und was wir auch in Greta praktiziert haben, wir haben nicht so einen klassischen Formkanon gehabt, besetzen, nicht verhandeln, rausfliegen, sondern von Fall zu Fall wurde anders agiert. Es wurden... Verträge gemacht, es wurde still besetzt, es wurde irgendwas geduldete Situationen in Anspruch genommen. Und das Ganze Greta ist eigentlich im Laufe von äh, 15 Jahren auf so eine Art entstanden mit sehr unterschiedlichen Formen. Und weil es ja auch um Häuserkämpfe geht, ich muss dazu sagen, das ist auch in der Geschichtsschreibung ist das deutlich ausgeblendet dass wir vom Kreter so eine Gruppe von Aktiven, wir haben eigentlich immer wieder diese Häuserkampfgeschichten gemacht. Zum Beispiel haben wir die Besetzung der Willi 36 angeleiert, wo es von Lothar Späth hieß, äh, innerhalb von 48 Stunden wird jedes Haus in Baden-Württemberg geräumt, nach der Räumung des Schwarzwaldhofes. Drei Wochen später haben wir die Besetzung gemacht. Da waren halt noch legale Mieter. Das zählte bei den ganz Autonomen nicht als echte Besetzung am Anfang. Weiß ich noch, gab es heftige Diskussionen, nicht mit dir, aber mit Eva und was weiß ich so. Gab es dann so ordentliche Diskussionen und wir haben dann immer wieder weitergemacht im Grün. Ich will es jetzt nicht aufzählen, und ein ganz schönes Beispiel ist der Schlossbergring. Das war dann so eine ganze Zeit lang, ein paar Jahre lang gab es den. Das haben wir von der Baugruppe im Greta angeleiert haben richtig den, so den kompletten LKW vollgepackt. Das wurde alles vorher ausgemessen, was für Rohre, wie man überbrücken muss. Das war, wir haben das, das war die Aktion Weihnachtswunsch. Wir haben das zwei Tage vor Weihnachten besetzt, weil wir gedacht haben, wir werden nicht geräumt und sind dann mit Kanonenöfen und allem drum und dran eingezogen. Das, das ganze Ding hat funktioniert und es kam nicht, wie es kommen musste. Es gab so eine besondere Konstellation, warum der Schlossbergring nicht geräumt wurde, will ich nicht ausführen, haben einfach Glück gehabt, war ein paar Jahre lang eine ganz tolle Sache und da waren wir ganz stark mit dran beteiligt an dieser Geschichte und jetzt
2: will ich da einfach mal enden, das war so zum Lebensgefühl. <lacht> Ja, bei den Geschichten aus den 80er Jahren, da ist natürlich auch, also ein Teil davon ist, dass es eine andere Bewegung gab, die das getragen hat. Richtig viele Leute bei der Räumung des Dresamex waren über 10.000 Leute auf der Straße und da gab es mehrmals Demonstrationen mit richtig, richtig vielen Leuten. Und während das damals so war, musste sich, und damit komme ich zu Betty hier, die Bewegung gegen den Verkauf der Stadtbau, das war 2006, die musste sich ja quasi aus dem Nichts erheben. Und also um es nochmal kurz zu rekapitulieren, die Stadt hatte angekündigt, die Stadtbau komplett zu verkaufen, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Und darüber entstand recht schnell eine breite Bewegung und der ist es ja dann auch komplett gelungen, diesen Verkauf der Sozialwohnungen, zumindest für die ersten Jahre, zu verhindern. Da waren politische Parteien involviert, Gewerkschaften, Mitarbeiterinnen der Stadtbau, aber eben auch ganz viele Leute, die vorher gar nicht politisch aktiv waren. Und meine Frage an Betty wäre jetzt, wie habt ihr es geschafft, in so kurzer Zeit ein so breites Bündnis auf die Beine zu stellen?
5: Ja, das lag erstens mal daran, dass halt äh, die Leute in Weingarten zum Beispiel, da war der Großteil der städtischen Wohnungen, sind ja dort gestanden. Es gab auch noch in der brühl aber da war das dann auch eine ähnliche Stimmung, dass die Leute wahnsinnig Angst gehabt haben. Und wir haben auch noch mitgekriegt gehabt, dass einige Häuser schon vorher verkauft worden sind an die Gagfa. Und äh, da war es auch ziemlich schnell klar, dass die nichts sanieren, nichts machen, nur ein und dann noch ein anderes, noch ein paar andere Häuser sind auch verkauft worden. Das war dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, sind die dann wieder noch verkauft worden. Und dann war das klar, nee, so kann das nicht gehen, das geht nicht. Und dann haben viele Angst gehabt, dass sie sich nicht mehr leisten können, äh, da zu wohnen. Ja. Und ähm, also erstmal viele Leute in halt keine Zeitung, haben es nicht gleich mitgekriegt gehabt. Dann sind wir von Tür zu Tür gegangen, haben es denen erzählt. Also es hat richtig Panik gegeben und äh, dann gab es ja auch schon diese äh, Bürgerversammlungen und dann nennen die sich, äh, also Salomon und Neideck, die haben wir dann nur noch Dotto genannt, äh, Dieter und Otto <lacht> und also die sind unsäglich aufgedreht, arrogant dass es knallt, ja, die wollten niemand reden lassen, sie wollten nur selber reden und bei den weiteren Bürgerversammlungen, da haben die ja die Leute gar nicht mehr alle neigelassen ja, dann sie dann schon gemerkt, was los ist. Am schlimmsten war das dann zum Schluss im Theater. Da hat dann der Salomon alleinig die ganze Veranstaltung gemacht. Und obwohl ein Moderator sich Angebote gehabt hat, er würde da helfen und die Moderation machen. Nee, der wurde nicht angefragt. Und dann meine Freundin und ich, also wir beide, wir haben immer dazwischen geplärt. wir sind dann als die Krawallweiber aus Weingarten bekannt worden.
0: <lacht>
2: der Günther hat ja gerade auch erzählt dass sie ganz viel Flugblätter verteilt haben ja. das ist ja auch was, was irgendwie in den 80er Jahren noch gegriffen hat, da haben es die Leute genommen und gelesen ihr habt dann wir gleich gesagt, so klappt es nicht und habt es auch anders versucht wir haben auch
5: ein Seminar gemacht, das hat dann damals die SPD bezahlt, die dann auch noch auf unserer Seite gestanden ist Wenn man ein Seminar gemacht, kam jemand aus Berlin und hat uns gezeigt, wie man das noch anders machen kann, ansprechender, dass es mal ein bisschen anders läuft. Und dass es nicht immer nur so ein ist, das dann nachher doch wieder im Papierkorb landet, ungelesen. Und dann haben wir noch so Bootzeitungen gemacht, zum Beispiel mit Rätseln. Ne? Von wem stammt der Ausdruck, die Mieten bleiben sicher? <lacht> Märchen aus Tausend und Einer Nacht? Oder Münchhausen? Oder Norbert Blüm? Oder Dieter Salomon? Und solche Sachen dann sind, immer, und die haben wir dann rumgetragen in der Stadt und haben sie dann äh, da verteilt und haben uns ein bisschen zurückgehalten. Also sind jetzt so oft die Leute zugangs ein bisschen zurückgehalten und haben gewartet, bis die da darüber diskutiert hätten. Und dann bei den Würfeln haben wir zum Beispiel auch, also eben in Kinderschrift und mit Fehler drin oder in Schrift und dann sind die dann manchmal davor gestanden, zu dritt, gerätselt, was das heißt. Und die hätten dann also über sache die hätte die nie gelesen, wenn die ganz normal da gestanden wäre. Ja. Und, und, also es war einfach mal ein bisschen was anderes, ja. Aber das hat ziemlich Anklang gefunden und das war da halt einfach mal ein bisschen anders, ja. Ich bin dann noch ins, äh, ins Volksliedarchiv gegangen, haben wir noch ganz viele Lieder gesammelt und in die umgedichtet und in die dann gesungen. Manchmal war es eher lustig, nicht schön, was man gehört hat nachher, aber aber, aber einfach es hat Spaß gemacht, ja. Und es war uns auch wichtig, mir dann auch merkt, solche Aktionen, es hat viel Arbeit gemacht, aber es hat auch große Spaß gemacht, ja. Und wir haben auch gemerkt, wir können, in Weingarten ist es vor allem so, da gehen die Leute so gut wie nicht wählen. Ja, das sind, also viele sagen dann einfach, oh, das, die machen eh wieso, was sie möchten. Und das ist wiederkommen, dieses Argument. Und dann haben wir ihnen gesagt, nee, wenn wir, 15.000 gültige Unterschriften gesammelt haben, dann gibt es einen Bürgerbegehren. Und dann geht es um die Frage, sollen die Häuser verkauft werden, ja oder nein. Und dann haben wir das aber geschafft, dass sie das wirklich eingesehen hätten, dass sie dann nicht anders entscheiden könne, dass sie mindestens drei Jahre die Stadt dran gebunden bleiben, die Häuser nicht verkaufen darf. Und dann also die Wahlen dann hinterher, die Abstimmung, die war kolossal, sowas habe ich in Weingarten noch nie erlebt. Also, das war unglaublich. So habe ich noch nie in einem Wahllokal gesehen, ja, und es war auch eine wahnsinnige Stimmung. Und da war mir auch schon klar, als ich da reingekommen bin und es gesehen habe, habe ich gesagt, das Bürgerbegehren geht durch.
0: ein Mensch ist, drum braucht er eine Wohnung überm Kopf. Doch wenn's nach Wiedersalon geht, dann wird die Stadtbau verklopft. Drum mach etwas, drum fasse Mut, steig du nicht zu dem, was ist. Du erreichst doch auch was und es fällt dir was ein, weil auch du betroffen bist. Der große Heuchler, der wird nur von Reden bestimmt. Der verkauft die städtischen Häuser, in denen wir die Mieter sind. Drum mach etwas, drum fasse Mut, schweig du nicht zu dem, was ist. Du erreichst doch noch was. Und es fällt dir was ein, weil auch du betroffen bist. Und wenn beim OB von Freiburg Erpressung und Politik nur zählt, dann machen wir noch einen Bürgerentscheid, dann wird er abgewählt. Drum mach etwas, drum fasse Mut, schweig du nicht zu dem.
2: Wir schwenken auch noch mal zurück in die 80er. Das war ein ereignisreiches Jahr in der Geschichte der Freiburger Häuserkämpfe, also 81 zumal. Stefan hat es vorhin schon erwähnt, Ministerpräsident Späth hatte ausgerufen, dass Besetzungen binnen 24 Stunden zu räumen seien. Und gleich hier nebenan in der Moltkestraße straße ist genau das passiert. Anlässlich dieser Räumung kam es dann damals zu aufgebrachten Demonstrationen und auch zur sogenannten scherbennacht bei der eine Gruppe Leute die Schaufensterscheiben in der Kairo entglast hat. Die Stadtverwaltung hat die gesellschaftliche Stimmung und die Berichterstattung der Zeitungen dann gegen die Chaoten auch genutzt und kurz darauf den Schwarzwaldhof räumen lassen, das besetzte Haus zwischen Schwarzwald und Talstraße, in dem eben auch ähm, über ein Jahr lang ganz schön viel passiert ist. Und auch das war ein riesen Polizeieinsatz mit über 4000 Polizisten. Günther, du hast es damals hautnah miterlebt und warst auch einer derjenigen, die anschließend wegen der Beteiligung an der Scherbennacht in den Knast gegangen sind. Wie war denn das aus deiner Sicht? Ja, Ich muss noch mal kurz auf das politische Umfeld eingehen, weil äh, der Schwarzwaldhof ist ja am
3: Ende der Dreisameck-Räumung äh, dann besetzt worden. Das war ja schon geplant. Also wir sind dann mit großer Zahl der Unterstützer praktisch umgezogen vom Dreisameck in Schwarzwaldhof, konnte denn auch halten aus politischen Gründen, also die Polizeiburg ist nicht so gut angekommen irgendwie damals in der bundesweiten Presse. Insofern äh, hat auch der Einfluss von spät sich ein bisschen zurückgebildet. Wir waren in diesem Jahr, radika sind radikaler worden, ganz klar. Also diese, damals diese Polizeiburg-Geschichte war für, viel, für uns viele eine totale Auseinandersetzung mit einer Repression, die in dem Maß jemals erlebt war, ist von unserer Leute. Aber in dem Jahr ging ziemlich viel ab. Es hat auch schon angefangen mit Stadtbahn West äh, Sachen. Da sind 140 Leute schwer verletzt teilweise gewesen. Wir haben uns teilweise beteiligt aus Solidaritätsgeschichte oder aus politischem Verständnis, das wir entwickelt haben. Die Veranstaltungen sind also eher in Richtung äh, Hungerstreik der politischen Gefangenen gegangen oder auch IAA, alle möglichen Geschichten. Statt Stadtstände und Flugblätter ging es dann halt äh, Zug der Unzufriedenen, äh, der dann äh, die ganze Stadt äh, aus der Demo raus besprüht hat. Das waren so die Vorläufergeschichte vor dieser berühmte Scherbennacht irgendwie. Nochmal ganz kurz vor der Räumung sind viele von uns nach Brockdorf gefahren. Das war 81, eine riese Demo, 100.000 von Leuten irgendwie, die war verboten bundesweit. Wir sind da hochgefahren mit Bussen, äh, habe verschiedene Sachen erlebt. Wir sind reingefahren. Hamburger Leute sind aus dem Bus gestiegen, haben eine Polizeisperre weggeprügelt. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite mit Polizeihubschrauber sind die letzten Militanten übers Feld gejagt worden. Tausende von Leuten. Es waren richtige Feldschlachten damals irgendwie. Das ist schwer vorzustellen, aber es war wirklich Krieg an dem Punkt. Und wir kommen zurück und ein paar Tage später wird, äh, war klar, jetzt geht es uns an den Kragen. Wir haben die Molkestraße damals mitbesetzt, um das Territorium auszuweiten. <lacht> Dass wir nicht nur allein in unserem Teil sind. Und es hat halt andere Dimensionen gehabt, viel mehr Häuser, viel mehr Leute, viel mehr Unterstützer. Das ist schwer vorzustellen heutzutage. Also wir kommen zurück und nach der Räumung der Moldgestraße als Reaktion, auch was bundesweit gerade abgegangen ist, ganz spontan aus dem Plenum raus, laufen wir auf dem hoch hoch, das hoch, und vom Schwabetor bis zum Siegesdenkmal war halt alle Fensterblatt irgendwie. Das ist irgendwie wirklich wirklich echt nicht geplant. Das war organisatorisch. Nein, 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 nein. ihr dürft es euch nicht so vorstellen. Wir, wir haben eher Schiss gehabt, irgendwie die Bulle kommen und haben ein paar Steine in der, in der Plastiktüte vielleicht dabei gehabt oder die Leute, die halt da durchglauben sind, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Es war ein Gefühl, du warst mit dem Rücken zur Wand. Zu dem Zeitpunkt gab es Hungerstreik, ja? der über 60 Tage, 100 politische Gefangene damals, das waren alles Sachen, die wir mitgekriegt haben, die, wo wir solidarisch waren. Nach dieser Scherbennacht ähm, war es war natürlich ein gefundenes Fresse für, als Anlass zu nehmen, hier bei den Bürgern ein bisschen Stimmung zu machen, aber die Räumungsgeschichte war schon vor allem Anlauf, sonst hätte sie nicht so schnell die Bulle zusammengezogen. Ich wache am Morgen auf nach der Scherbenacht irgendwie, schaue aus unserem besetzten Haus raus, schon stehen die Bulle schon da und fangen an, das zu umstellen, Wir Lautsprecher rauskennt und alles geht kaputt, alles liegt in Schutt und ich lach, haben wir die Bullen <lacht> beschallt und 80, 90 Leute haben sie verhaftet. Also wir sind nicht so glimpflich wie beim Dreisamek rausgekommen. Ich bin abkommen damals. Und dann haben sie halt die äh, schwere Geschütze aufgefahren, kriminelle Vereinigung. Das war so nach terroristische Vereinigung der größte Geschütz irgendwie. Konnte bis zu fünf Jahre kriegen. Und Leute, damals in, äh, während dem Hungerstreit, Leute habe anderthalb Jahre gekriegt, wegen Verteile vom Flugplatz. Zum Hungerstreik der politischen Gefangene der und Dann kommt zu unserer aller Überraschung, die ganze Sache verdoppelt sich. Statt 10 15.000 15 Leute sind plötzlich fast 20 25.000 25 Leute auf der Straße. In diesem Wasser haben wir als Hausbesitzer und mit unserer Wut und mit unserer Geschichte, die wir gemacht haben, natürlich ein ganz andere möglichkeit gehabt, als dann später die Jahre drauf. Also die Überwachungsgeschichte war lange nicht so groß oder so ganz klar. irgendwie. Und insofern sind auch die Prozesse relativ glimpflich abgegangen. Also Groß sind Hausbesitzer im Endeffekt wegen ihrer Aktionen nicht im Knastgewirr. Also ich war einer der wenigen, die dann nachher im Knast war. Ich habe äh, also die kriminelle Vereinigung Hänze-Fallala, also das war dann auch noch Landfriedensbruch und Sachbeschädigung, da musste ich halt wohl oder übel in den Knast. Aber es war dann halt so, äh, du bist rausgekommen und bist dann zur nächsten Demo nach Berlin, zur Großdemo gefahren. Also Breche konnte sie ja an uns an dem Punkt nicht. Ne? Das, das war so. Und ich meine, diese ganze, diese 80er Jahre waren nicht nur kulturell oder Wohnraumpolitik, das war alles eine Mischung auch diese militante Geschichte und auch diese politische Geschichte, die sich weit über die Kommunalpolitik rausgezögert hat, diese Mischung hat es gemacht. Weil diese Unterstützer haben genauso wie wir die Repression mitgekriegt. Ja? Und es gab zwar Fraktionskämpfe oder so, ganz klar, sicher, und auch ja, Testosteron-gesteuerte, männlich dominierte Bewegung und alle Geschichte, Die ganze Diskussion klingen ja erst später los, Mitte, Ende der 80er. Aber es gab eine Solidarität wir waren gemeinsam auf der Straße, wir sind, sind gemeinsam zu Aktionen gegangen. Die Unterstützer, die die Hausbesetzerbewegung gemacht haben, haben die Nicaragua-Geschichte gemacht. Wir sind dann später ins Amerika-Haus, haben besetzt oder so. Das waren die ganzen Grundlagen für viele politische Aktionen über die ganze 80er Jahre, diese Hausbesetzungen damals.
2: Ja, Stefan, es war auch eine, eine repressive Stimmung da und ihr habt trotzdem auch gleich weiter besetzt. Du hast vorhin mal die Willi 36 erwähnt. Willst du darüber mal erzählen? Nein, oder gleich im Anschluss, ähm, ich wollte
4: mal kurz sagen, weil wir waren ja so, äh, wir haben einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben ja auch verhandelt und Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sind eben nicht Erfahrungen der Hausbesetzerbewegung. Wir haben in den Ende der 80er, dann waren dann Leute beim Radio, die waren wirklich der festen Meinung, das ganze Gelände gehört der Stadt, das hat uns mal die Stadt gegeben und gut, fertig, aus hatten keine Ahnung, in welchem Gebäude die eigentlich ihr Radio machen. Haben wir uns immer gewundert, aber so ist halt das Leben. Und ich äh, finde ein sehr schönes Motto für diese ganze Geschichte, das ist von Walter Mossmann, es kam nicht, wie es kommen musste. Und das ist so eine Grunderfahrung, die ich so immer wieder gemacht habe, dass man so sagt, eigentlich hat es ja überhaupt keinen Zweck, so Sachen zu machen. Und dann stellt man fest, dass die Realität doch viel, viel schichtiger ist, wie man sich das so platt vorstellt. Und das ist das Kreta, ist da so ein Beispiel dafür. Von dieser Gruppe, die das Gebrauchtwarnlage gemacht hat, wir hatten einen Mietvertrag, der war halbjährlich kündbar und es war völlig klar, das Ding wird abgerissen. Das hat uns der Eigentümer auch beim Vertragsabschluss gesagt. brauchen uns gar keine Hoffnung zu machen, sobald die Sanierung anfängt, geht's los. Die Sanierung im Grün war so eine Geschichte. Anfang der 70er gab es Sanierung im Westend in Frankfurt, mit richtig Straßenschlachten und heftigen Räumungen und in Freiburg war Konsens durch die bürgerlichen Schichten. So wie in Frankfurt soll das nicht werden. Und wir haben dann lange überlegt, machen wir was gegen die Sanierung, weil es war klar, die Fabrik wird abgerissen, das war das Interesse der Eigentümer und der Stadt. Und dann haben wir gesagt, wenn wir was dagegen machen, dann werden wir sofort gekündigt und fliegen raus. Und irgendwann in einer dieser Gruppenbesprechungen ist der Schalter umgelegt worden. Da haben wir dann auf einmal, hat sich eine Stimmung ausgebreitet, ja, wenn wir sowieso rausfliegen, dann können wir auch was machen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Und das hat sich in der Gruppe durchgesetzt. Das hat die Angst überwunden. Und dann haben wir einen Zeitungsartikel gelandet, wo wir gesagt haben, wir werden hier verdrängt Gentrifizierung, das Wort gab es in Deutschland noch nicht, in England schon. Und wir haben uns eigentlich als erstes Sanierungsopfer präsentiert. Und der Eigentümer hat bilderbuchhaft reagiert. Er hat sofort angerufen. Ich war zufällig am Telefon hat gesagt, ich habe da heute Morgen einen Zeitungsartikel gelesen. Ich habe ja nicht geglaubt, was ich da sehe. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie da drin lassen werde. Und wir haben tatsächlich Kündigung. Räumungsklage und Räumungsurteil gekriegt. Das war so um 1980 und du warst auch beim Prozess barfuß. Das habe ich noch in Erinnerung. <lacht> ja, Und wir haben da auf der Klaviatur weitergespielt und die SPDler, die Anwälte haben immer gesagt, um Himmels willen das vermeiden, dass man jetzt dass das rechtskräftig wird, irgendwann wurzkräftig. Und wir haben gemerkt, das Leben geht weiter, wir haben rechtskräftiges Räumungsur Räumungsurteil und die Welt geht trotzdem weiter. Es muss irgendwelche Kräfte geben, die bewirken, dass wir nicht geräumt werden. Das ist doch sehr schön und das ist eine sehr schöne Erfahrung, dass das durchaus möglich ist in einem Rechtsstaat. Dass aus Opportunitätsgründen so Sachen nicht sofort vollstreckt werden. Und es gab zum Beispiel mal im Vorfeld so ein Gespräch mit den Leuten aus der Spechtpassage. Die haben mal gesagt, ihr, ihr tickt irgendwie nicht richtig. Ihr habt jetzt auf einmal so ein Konzept entwickelt mit Kreterfabrik, glaubt es, durchsetzen zu können. Die Kapitalinteressen, die sind viel zu groß, dass der Kapitalismus euch dieses Filetstück da am Bahnhof lässt. Ihr seid doch total blauäugig. Und wir waren nicht nur gegenüber den, jetzt den Militantenhausbesetzern, so underdogs, auch gegenüber der akademischen Politfraktion. Wir waren so Newcomer, weil die hatten ja alle schon viele Jahre lang so Analysen gemacht und wussten genau, wie das funktioniert. Es gab dann die schwarzwaldhofräumung. Die Leute, die sollten sich dann, hieß es, im Grün aufgehalten haben. Und das ganze Grün war über Nacht. In den Abendstunden wurde komplett besetzt von Polizeitruppen. Hunderte, Tausende von Polizisten, die auf den Straßen dicht an dicht standen. Man durfte die Häuser nicht verlassen. Und wir saßen im Gebrauchtwarnlager oben. Und dann waren immer über eine ganze Zeit lang immer wieder die Blaulichtkolonnen, die den Autobahnzubringer runterkommen. Und wir haben mal gesagt, das war's jetzt. Jetzt werden wir mitgeräumt. Und im Radio kam in den 12 Uhr Nachrichten, weiß ich noch, nachts 24 Uhr, kam das Gebrauchtwarnlager im Gelände wird geräumt. Haben wir selber gehört. Wir wurden nicht geräumt. Das ging bis 4 Uhr. Im Nachhinein, es gab Hinweise darauf, dass es in der Eigentümerfamilie, die war eine Erbengemeinschaft, ein Dissens gab, ob geräumt wird. Und ausgerechnet nach dem, was uns zugetragen wurde, waren das die Kinder dieses schärfsten Teils der Eigentümergemeinschaft, die dem Papa unter Druck gesetzt haben, dass er keine Zustimmung gibt. Und dann gab es keine Räumung. Und da war schon mal die schwierigste Klippe überwunden. 1982 gab es dann die Gemeinderatsentscheidung, ob das Greta stehen bleibt. Verwaltung hat gesagt, nein, aus Gründen, was weiß ich alles, geht nicht, Tiefgaragen, Stellplätze und so weiter und so fort. Das Witzige ist, wir haben kurz vor dieser Entscheidung, haben wir noch so ein Paper gemacht mit so einem Kaufkonzept fürs ganze Greta, alle fünf Gebäude. Das war so ein bisschen fragwürdig, das Konzept, auch wo wir das Geld herkriegen sollten. Wir haben ja jahrelang verhandelt dann mit der Stadt. Da waren wir aber völlig hoffnungslos, weil es gab keine Mehrheit. Es gab gut, also Grüne, die wirklich äh, sozialpolitisch also auf unserer Seite standen. Und die SPD, und das war es aber auch schon, und die hatten keine Mehrheit, es gab keine Aussicht drauf. Und dann haben wir nochmal ein Paper verteilt in der Woche davor bei der Fraktionssitzung der SPD. Und dann haben wir festgestellt, da ist auch Fraktionssitzung der CDU und haben dann diese Papers mitverteilt. Und dann blieb eine Frau stehen, die Frau Lemmer, die wir auch kannten, irgendwie war so eine Stadträtin, so eine Mutti. Die blieb dann stehen, blätterte sich durch und sagte, das ist ja mal interessant, diese jungen Leute, dass die sich dann auch mal so Gedanken machen mit Kaufkonzept und Finanzierung, findet sie ja hochinteressant ob man mal mit ihr reden würden. oder haben wir gesagt, ja klar, wir müssen noch fragen natürlich, ob wir das dürfen und so, aber wenn sie sagt, sie würde jemand mitbringen, der unser Konzept prüfen kann. Haben wir das besprochen, haben wir gesagt, es hat ja eh nichts, aber es bringt nichts, reden wir mit denen, wir haben mit allen geredet und dann war da dieses Gespräch und dieser Typ, das war der Hans Evers, der war früher CDU-Bundestagsabgeordneter und Finanzbürgermeister oder Stadtkämmerer gewesen. Und der hat die Fachfragen gestellt, das war wie im Abitur. So. War furchtbar, ich habe geschwitzt wie sonst was. Und dann hat er sich irgendwann zurückgelehnt und hat gesagt, er glaubt, das könnte Hand und Fuß haben. Es sieht so aus, dass ihre Finanzierung besser ist wie die vom Sheraton. Das ist Da, wo jetzt das Konzerthaus Hotel steht, da sollte ein Sheraton gebaut werden, das geplatzt. Es sieht so aus, dass irgendwie die Finanzierung besser ist. Und die haben uns dann so Fragen gestellt, wie wir zu den Militanten da stehen und so. Und wir haben mal gesagt, wir machen unser Ding, die machen ihr Ding, mehr sagen wir nicht. So, und dann haben sie sich damit zufrieden gegeben. Und dann war die Gemeinderatssitzung, der Hintergrund war noch folgender. Es war gerade an dem Sonntag OB-Wahl gewesen, zweiter Wahlgang. Und der Favorit, der CDU-Kandidat von Ungarn-Sternberg, der spätere Regierungspräsident, ist dem Böhme unterlegen. Und dann haben die SPD gesagt, auf jeden Fall die Sitzung verschieben, die Wetzen, die Messer, das kann nicht gut gehen und so. Und ist, die Sitzung hat stattgefunden mit diesem unterlegenen Baubürgermeister, der dann für die Verwaltung, das Konzept des Abriss der Greta-Fabrik und wie bebaut wird, vorgelegt hat, keine Spur davon, irgendwas, irgendwie so eine Chance zu geben. Und wir saßen da so völlig betröppelt. haben wir gesagt, na, es kommt, wie es kommen muss. Und dann hat die Frau Lemmer von unten auf einmal zu uns hochgeguckt und hat so gemacht. dann haben wir gesagt, hä, was soll denn das? Und dann war der fertig und dann hat die Vortrag gemacht. Dann hat die konträr zu ihrem Parteikollegen Ungarn-Sternberg gesagt, ein Teil ihrer Fraktion, zu der sie gehört, die wird für das Greta-Stimmen und den jungen Leuten eine Chance geben, diese Sachen zu verwirklichen. So, dass man muss da mal aus diesem ewigen Kampf rauskommen und so weiter und so fort. Und wir haben gedacht, wir hören nicht recht. Und die hat uns die fehlenden Stimmen besorgt, das, die Gute.
3: Das war aber genau das Stichwort, das du gegeben hast. Man muss aus dem ewigen Kampf rauskommen. Also ich sehe die Sachen natürlich ein bisschen anders. Nicht um jetzt alte Fraktionskämpfe aufzubauen. Aber es ist doch tatsächlich so dass die Militanz, die auf den Straßen war, Anfang der 80er Jahre wahnsinnig viel aufgewühlt hat. Aber es war natürlich nicht nur die Militanz. Es war bis in die bürgerliche Kreise hinein eine Unzufriedenheit, die sich ausgedrückt hat, auch in der Solidarität mit einem anderen Leben. Nur, wenn du selber da drin steckst, subjektiv, diese Radikalisierung, die ich angedeutet hat, war das natürlich in Anführungsstrichen Verrat. Ja, also dieses Teile und Herrsche, ja, das nach diesen großen Besetzungen, Befriedungsangebote gemacht worden sind, wie die Marienstraße, ja sogar das Chesshaus. Diese ganze liberale Geschichte, die ihr ja auch hier kennt in Freiburg, diese liberal-grüne Geschichte, hat ihren Ursprung aus Teilen dieser Bewegung, und aus einer, sagen wir mal, liberalisierteren Öffentlichkeit, kommunalen Öffentlichkeit, die früher stockkonservativ war, hier Bürger, Rentnerstadt, Freiburg, ja, plötzlich Green City und so weiter. Die Nachteile waren allerdings, dass dann diese Verhandlungsgeschichte und diese Befriedung und auch diese Entpolitisierung, die sich dann teilweise, also die war in unserer Szene ja auch da. Es gab, wir waren doch realistisch. Wenn wir keine Haus, Häuser mehr militärisch halten konnten, oder also kämpf vom Kampf, ja, es war eine militärische Auseinandersetzung, das war wirklich nur so, wenn wir die nicht mehr halten konnten, ja, oder die Häuser immer kleiner geworden sind. Es waren nicht mehr riesige Areale, es waren kleine Häuser, stille Besetzungen, trotzdem geräumt, weg damit. Natürlich haben wir hier in Grüne Offensive gestartet, weil hier Sanierungsgebiet war. Wir haben Häuser besetzt und so weiter. Oder wir haben hier das AZ benutzt, weiterhin als politischen Treffpunkt. Ja. Oder als kulturellen Kulminationspunkt, wo junge Leute gekommen sind und dann auch anpolitisiert worden sind durch das, was wir gemacht haben. Aber die immer mehr Aufspaltung, natürlich haben wir Wohnraumpolitik ganz groß geschrieben damals an, an so Sachen. Ganz klar, aber das war doch nicht das Einzige, was hier in Freiburg abgelaufen ist. Das war auch ein Teil, ganz, ganz logisch, nur der Unterschied war, durch diese Häuser, durch diese Erfahrung, gab es lange Zeit eine ziemlich starke autonome Szene in Freiburg. Aber im Schluss bleibt dann nur noch übrig Kultur, Wohnraum, Grüne und das, was ihr alles kennt hier. Aber äh, tut mir leid, da waren andere Dinge da. Warum die niedergegangen sind oder was für Fehler da gemacht worden sind und was da alles noch mit dahinter steckt, ist eine ganz andere Diskussion. Aber nur noch mal zu, zur Erinnerung, diese Wohnraumgeschichte war nur ein Aspekt des politischen Kampfes in den 80er Jahren.
2: Wichtige Anmerkung, denke ich. Da sind aber auch ein bisschen verschiedene Positionen sichtbar geworden, diese Möglichkeiten, diese Kräfteverhältnisse auch zu nutzen jetzt auf Stephans Seite. Es war eben auch so, dass von der Stadt ein Interesse dran bestand, Wohnraummöglichkeiten zu schaffen und so. Das ist jetzt tatsächlich eine, eine wesentliche Frage, finde ich. Will ich das System abschaffen oder gebe ich mich mit Wohnraumzugeständnissen zufrieden? Vielleicht schließt sich das ja auch nicht zwingend aus. Wenn das
3: jetzt so dargestellt worden ist als Pole. Natürlich ist es eine taktische Frage. Man kann ja nicht irgendwie die Militanz nur raushängen lassen oder so, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Es war eine wirklich auch produktive Zusammenarbeit, auch später in anderen sozialen Kämpfen, wo die Leute sich wieder getroffen haben, die die Wohnraumgeschichte gemacht haben. Die sind ganz normal pf, bei irgendwelchen politischen Sachen mitgenommen. Die waren da. Ja. Ich tue das nicht jetzt irgendwie darstellen, als gäbe es hier die riesigen Fraktionsgeschichte, riesigen Unterschied. Wir haben uns persönlich gekannt teilweise. Wir haben uns zwar inhaltlich auch mal geklopft auf dem Plenum oder so, aber wir haben auch miteinander Karte gespielt oder Mann, äh, wir waren doch nicht irgendwie super Militanten. Wir haben in den besetzten Häusern als äh, wochenlang Risiko gespielt und so einen Scheiß, um, zu, um uns zu erholen von, den, von Stress oder so. Ja. Also es ist doch jetzt nicht so, dass ich jetzt das raushängen will und sagen will, wir hier, hier äh, politisch alles korrekt oder so. Natürlich gibt es auch Situationen, wo diese Wohnraumpolitik auch jetzt die letzten Jahre immer wieder die Frage ist. Aber wir haben das, wie gesagt, in diesem Zusammenhang gesehen. Und da gab es immer wieder Brüche und Auseinandersetzungen, auch starke politische Differenzen. Aber es gab auch eine Solidarität bei der Repression zum Beispiel, bei der Kriminalisierung und so weiter. Es war nicht so, wie man jetzt so vielleicht rübergekommen ist, so nur Pole oder so. Ja, das kann man nicht so sagen. Und deswegen sage ich, dass es auch zusammenpasst.
4: Es passt zusammen. Danke, Günther. Ähm, wir haben dann auch mal, wo du von der Polizei gesucht wurdest, weißt du noch die Baustelle da bei dem äh, Yoga-Typen da in Bollschweil, ja. wo du da, Robert war Schwarzbaustelle, da haben wir nämlich zusammen gearbeitet und so ein halbes Dutzend Vollautonome und so, das war ganz schön eigentlich. Die wollten uns ja jetzt auch hinbringen. Ja. Die
3: haben alle Leute überwacht äh, von meinen Leuten und so bin ich halt bei Leuten gelandet, die, die weniger überwacht worden sind. <lacht>
0: Ein, zwei, drei, Hey!
4: Ich wollte noch mal eine Geschichte kurz... Ich habe ja so eine Botschaft dann auch mit dem... Es kam nicht, wie es kommen musste. Ähm, diese Geschichte mit der CDU. Also ich bin jetzt wirklich kein Fan der CDU. Das glaubt ihr ja nicht, ne? Aber die Frau Lemmer, die war eine nette Frau. Aber das, das, ist, das war gar nicht der Hintergrund. Die war schon eine nette Frau. Was wir dann mitgekriegt haben, Jahre später, diese Geschichte, warum die so Stimmen zusammengekriegt hat, nach der verlorenen Wahl ihres cdu CDUlers zum Oberbürgermeister, war vermutlich folgende. Es gibt einen liberalen Flügel der CDU und einen konservativen. Der Repräsentant des konservativen Flügels war damals der Ungarn-Sternberg. Es gab den liberalen Flügel, war die Frau Lemmer drin. Die ist auch ein halbes Jahr später, die unscheinbare Frau Lemmer, ist Fraktionsvorsitzende geworden. Der Ungarn Sternberg hatte an dem Sonntag als Repräsentant des konservativen Flügels, war unterlegen, der ist Baden gegangen mit weiß nicht wie viel Stimmen. Und damit hat sich diese Machtkonstellation gedreht. Und wir waren eigentlich nur Korken auf irgendwelchen Wirbeln von cdu parteiströmungen Und das hat uns diese Sympathien und die Stimmen gebracht und die haben damit dem Ungarn Sternberg eine reingewirkt. Und die hat uns sonst auch unterstützt, auch immer gegen Böhme. Und ich kann euch sagen, es war durchaus nicht so, dass das jetzt so eine abgesprochene Befriedungsstrategie war. Böhme wollte uns fünf Jahre lang immer mal wieder räumen lassen. Und so, wir haben eine halbe Million in ein Haus reingebaut, was uns nicht gehört hat. Also ein furchtbares Risikokapital. Und meine Botschaft ist die, man hat eigentlich keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert und diese glatte Oberfläche ist doch dahinter ziemlich zerrissen, zerklüftet und wenn man am Ball bleibt, kann man manchmal Glück haben und wir waren halt beharrlich am Ball und haben immer mal
2: wieder Glück gehabt auch. Glück gehabt, hat eben auch die Wohnen ist Menschenrecht-Initiative. Wir hatten es jetzt gerade auch von der Repression, es ist viel mehr illegal gelaufen. Ihr habt in ein Haus, das euch nicht gehört hat, viel Geld verbaut. Du musstest dich zeitweise vor der Polizei verstecken. Ihr wart ja eigentlich mit Wohnen ist Menschenrecht immer auf dem legalen Weg unterwegs, Bürgerentscheid und so. Trotzdem hast du mir erzählt, bist auch du mal vor der Polizei vorgeladen worden. Betty, erzähl uns doch mal, was da passiert ist.
5: Die Stadtbahn, äh, da die Nummer 3, wurde eingeweiht und dann sind wir halt, haben wir uns schön verteilt als Protest an der Linie entlang und haben dann halt Transparente hochgehoben und dann auch in den Hochhäusern überall die Heuschräge gekämpft und das mit dem Willen verkauft wäre und so. Und dann, äh, dann kam irgendein zum Polizist an, der war aber von der Stadt irgendwo. Und der hat dann äh, uns dann gesagt, wo, ob mir die Demonstration angemeldet hätte. Wir haben gesagt, Demonstration? Wo ist da Demonstration? Äh, und wir sind ja gerade zwei Frauen, was soll das? Ja. Und dann, äh, ja, aber wir hätte es anmelden müssen. Vergiss es, ja. Und der ist dann wieder gegangen und dann haben wir eine Vorladung gekriegt. Erst die Frau Donat, ist eine ältere Frau, die hat dann eine Vorladung gekriegt von der Polizei, in Weingarten. Und die haben dann einen kleinen Witz draus gemacht und haben gesagt, Frau Donald, bringen Sie bitte Zahnbürste mit uns nach Tempt ja? <lacht> und, dann, und dann ist sie hingegangen und dann haben die sich also einen Witz draus gemacht, die haben dann dieses Protokoll so angefertigt, also, dass es, also nur eine Lachnummer war. Die Polizistin, die das Protokoll aufsetzen musste, die hat, die konnte nicht mehr schreiben, die hat nur, die hat nur noch Tränen, klar. Und dann, mir hätten sie dann auch noch angerufen später, ich soll noch vorbeikommen. Und dann bin ich auch hin und dann haben sie mir nochmal das Protokoll vorgelesen. Also es war köstlich. Und dann haben sie gesagt, ah ja, mir reite euch doch nicht nein. Also was soll das, ja. <lacht> wir, wir ziehen alle am gleichen Strang. Und wenn wir euch nicht hätten und wenn ihr nicht so engagiert wä wäre, dann wäre das ganz anders in dem Stadtteil. Also wir haben da sehr viel Solidarität erfahren. Aber, das ist eine Ausnahme. Ich habe andere Erfahrungen mit der Polizei gemacht, üble, rassistische, ja. Und das kann ich nicht vergessen. Also, das kann man nicht in einen Topf werfen. Ich weiß nicht, wieso das in gerade anders ist. Aber die haben sich immer solidarisiert eigentlich mit, mit der Bevölkerung dort. Und ich meine, es sind ja auch sehr viele sehr arme Leute dort, sehr viele Alleinerziehende, sehr viel Arme. Hartz-IV-Empfänger und so, und wir wären deswegen nicht umsonst immer als Schmuddelstadtteil stadtteil im, in äh, Freiburg angesehen. Und dagegen kämpfen wir ziemlich und es gibt auch keinen Grund. Äh. Uns ist ein sehr internationaler Stadtteil mit über 90 verschiedenen Nationen und das soll mal jemand von nachmachen, lebe leben sehr friedlich miteinander.
2: Sogar die Polizei ist friedlich in Weingarten. <lacht> ja, genau. Betty, du hast eben auch vorhin schon mal von den Bürgerversammlungen und Gesprächen mit der Stadt gesprochen. Die Macht in Form der Weingartener Polizei ist euch ja recht freundlich entgegengetreten. Wie war es denn mit nicht. der Macht in Form der Stadt? Wie waren denn diese Bürgerversammlungen? Wurden eure Argumente da gehört?
5: Überhaupt nicht. ja. Und auch den Leuten, die da Angst hatten, denen sie überhaupt nicht zugehört und dann, wären die dann was gesagt haben, blöde Witze gerissen und, und noch Klacht drüber. Und dann sind wir dann auch entsprechend, es hat dann auch mal jemand am Schluss der Veranstaltung gesagt, dass es also unerträglich arrogant wäre, wie die mit Sorge von Leuten umging. Und mir dann halt auch entsprechend auch antworten müssen dann auch immer frecher geworden.
2: Du hast auch so ein bisschen als die Krawallmacherin gegolten, ne? ja. was hast du so ja. gemacht?
5: Ja, ich habe dann halt mal dazwischenbrüllt und gesagt, Märchenstunde, wenn die dann erzählt sind von weges. Das sind ja immer die gängigen Argumente gekommen. Also es bleibt keine Alternative. Die Vorgänger von ihnen hätten so viel Schulden gemacht, dass man immer anders könnte. Man könnte die Schule nicht mehr sanieren, wenn sie jetzt nicht die Häuser verkaufen würde. Sie müsste dann die ganze soziale Einrichtung kürzen. Sie müsste auch Jugend und, und Kinder kürzen. Ich habe noch eine Mädchengruppe schon seit ewig lang. Ja, habe ich immer wieder Mädchengruppe und dann die Kinder zu mir gesagt, da gehen wir hin und die Neunjährige haben Mund aufgemacht und gesagt, das sei eine Riesenschweinerei. Wieso? wir haben mir ja gekürzt? Ja. Und dann ein Mädchen, das hat dann gesagt, wenn ich diesen Salamol mal nachziehe, ich will ihm da stell ich ihm das Bein diesem. Und also das war auch ganz, es ist durch die, durch die Bank gewesen, dass also auch die Kinder, die uns da auch
2: unterstützt. Ja. Ich würde jetzt in so eine Art Abschlussrunde gehen und ich fange mal an mit Betty. Was würdest du sagen, bleibt von der Bewegung?
5: Also, die, das Wohn ist Menschenrecht besteht ja immer noch, diese äh, Bürgerinitiative. Aber die ist natürlich schwächer geworden. Aber wir wissen ganz genau, wenn, wenn zum Beispiel, äh, sind nach zwei Jahren, äh, nach dem Bürgerbegehren, sind dann, sind dann nochmal Mieterhöhungen wieder eklatante, denn die Stadtbau ist eigentlich auch noch ein besseres Heuschreck, ja? äh, Und de, wenn die dann die Mieterhöhungen da gemacht haben, dann haben wir uns dann wieder gefunden, und die Bewohner dann auch mit uns immer wieder in Bürgerversammlungen äh, oder in Versammlungen äh, diskutiert und gesagt, wir unterschreiben diese Mieterhöhungen nicht. Dann sind sie auch mal verklagt worden und dann sind sie auch verloren. Die musste dann eine Strafe bezahlen, dann haben wir aber wieder durch WIM und durch äh, Solidaritätskonzerte wieder Geld so sodass die die Strafe nicht bezahlen mussten. Und, und dann haben wir die halt bezahlt. Ja. Und Also die Wiese, wir müssen immer, wenn's, wenn es kritisch wird, zusammenstehen und dann wird auch die Bewegung wieder größer.
2: Günther, ich gebe es mal weiter an dich, die Frage, was bleibt für dich? Oh je. was blieb von
3: der Hausbesetzerbewegung? Damals war so, dass für uns die Besetzungen gezeigt hat, dass der Staat verwundbar war. Also vorher war, klar, man hat das mitgekriegt, bewaffnete Kampf, alle möglichen Sachen, aber in der Breite von normal anpolitisierten Leuten gab es vor der 80er-Bewegung, sagen wir mal nicht so eine Jugendbewegung, die so organisiert oder so durchschlagend war, bis zu einem gewissen Grad, und die bewusst oder unbewusst eine Verbindung zur sozialen Frage, Wohnraumpolitik, Arbeitssituationen und so weiter geschaffen hat. Also man hat durch die Besetzungen der Häuser, auch durch die Militanz, oder durch die Breite, die es in Freiburg gegeben hat. Einiges erreicht man Hat gezeigt. Da früher hat sie immer kaiser rechtsfreier Raum. Das war kein rechtsfreier Raum, das war ein staatsfreier Raum. Ja. Und wichtig war für mich halt äh, diese Zeit, dass wahnsinnig viele Leute in Freiburg anpolitisiert waren. Diese ganze Unterstützer der Häuserkampfbewegung, die waren jahrelang teilweise bei politischen Aktionen dabei. Durch diese Politisierung, die sie damals erhalten haben, haben sie sich zu viele Sachen politisch geäußert. Und es war für uns klar, die Leute, die hier dann weitergearbeitet haben oder dieses Freiburg, wie ihr es auch vielleicht auch kennt, irgendwie teilweise geschaffen hat, dass das so ein, eine Art Kompromiss war, dass das, was da ziemlich hochgekocht ist und eigentlich viel radikaler war, wieder eingefangen war, ist in so einer Art Liberalität und machen lassen. Ich kann das euch an einem Beispiel sagen, dass selbst noch die Angst vor der Militanz hat zum Beispiel, wo ich in der Arbeitslosenbewegung damals zu Beginn von Hartz IV war, wir haben es geschafft, wir sind hingegangen und haben gesagt, wir besetzen das Arbeitsamt. Die haben uns das Arbeitsamt geöffnet, wir haben ein Konzert gemacht, das wäre in einer anderen Stadt nie möglich gewesen. Ja. Diese Mischung aus Angst, von wegen, man könnte ja ein paar Liberalen auf die Füße treten oder vielleicht gibt es doch wieder Militanz, ist ja bis in die Ende der 80er Jahre, wo Bonn, die ganze Sachen, ob, oder Radio 3 immer im Hintergrund hat geschwungen, Wenn es könnte ja auch die Militanten auf die Straße gehen, es könnte ja wieder Putz geben. Ja. Also es war immer so eine, sich gegenseitig eine Wirkung
4: mit negativen und positiven Geschichten. Okay, und an Stefan, was bleibt? Ja, da bin ich gar nicht so bange, was bleibt. Wir haben ja dann weitergemacht, so nach diesen ganzen Räumungen. Vor allen Dingen muss ich sagen, es gab ja nach eurer Zeit, gab es ja diese Aktion Mietersolidarität. Das haben wir uns auch überlegt gehabt. Das war die Verbindung mit Mietkämpfen, mit Häuserkampf. Und es war ein Novum, dass man das so dann auch versucht, organisatorisch zu fassen. Und das ist 87 mit der Räumung vom Schlossbergring, Hilderstraße und diesen ganzen Häusern ist das beendet worden. Und es war aber ein Stück weit ein Anstoß, da weiterzumachen Richtung Aktion Mietersolidarität. Und zwar einfach Stichwort Transzendenz, dass man nicht einfach bei seinem eigenen Haus stehen bleibt, sondern sagt, das war das auch, aus dem dann dieses Mietshäuser-Syndikat entstanden ist. Mal gefragt, ja, war es das jetzt? Jetzt haben wir dann dieses Kreta West. Jetzt werden die Mieten immer billiger. War es das jetzt? Und so bleiben wir da in diesem eigenen Wohnprojekt. Und dann sehen wir aus verschiedenen Strängen der Diskussion damals, eben haben wir diese Idee vom Mietshäuser-Syndikat entwickelt. Und das ist eine ganz gute Geschichte. Finde ich sehr schön, dass man mal als Linker die Erfahrung machen kann, man überlegt sich was, wo man nicht dann jahrelang dafür ackern muss, damit es nicht zusammenbricht und sich auflöst, sondern dass sich das einfach von selber weiter entfaltet. Also so, wo, wo man gar keine Reklame oder was machen muss, das finde ich sehr schön. Und dieses Prinzip, eben über diesen eigenen Tellerrand dann rauszugucken, da, das finde ich dann auch noch ähm, das ist das, was wir vom Bauverein, Wem gehört die Stadt, so als Initiative machen. Ist immer so, diese Verbindung schaffen ja auch mit euch, so mit dem Stadtbauverkauf und jetzt auch aktuell wieder mit diesen mietenpolitischen Geschichten, wo wir einfach versuchen zu überlegen, wie kann man das eigentlich woanders auch weiterverfolgen, dass der Wohnraum vom Markt genommen wird, mit welchen Mitteln auch immer. Da können noch Hausbesetzungen sein, es kann Legalisierung sein. Das ist das wo es weitergeht, finde ich. Einfach da am Ball bleiben.
1: In Othun hörtet ihr den Mitschnitt des Erzählkaffees Der Kampf um Wohnraum vom 11. Juli 2014 in Freiburg. Es diskutierten Günther Irig, ehemaliger Hausbesitzer und Aktivist, Elisabeth Lauck, Aktivistin bei Wohnen ist Menschenrecht und Stefan Rost, ehemaliger Hausbesetzer und Mitbegründer des Mietshäuser-Syndikats. Stefan Rost, ist am 10. März 2020 gestorben und wir sendeten dieses Erzählcafé in Erinnerung an ihn.
0: Ein Haus für alle, die nicht einverstanden sind Ein Zuhause in den Straßen, die uns nicht gehören Sie haben es verkauft, sie wollen es abreißen Weil wir ihre Ordnung stören doch hier fühle ich mich zu Hause, hier tobt das Leben, Ideen stecken sich hier gegenseitig an. Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden, in einer Welt, in der wir keine Orte haben. Es ist unser Haus, es ist unser Haus, es ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön. Es ist das laute Nein, es ist das laute Nein, hinter dem Ausrufezeichen stehen. In eurer Welt der Dinge, in eurer sauberen Stadt sind unsere Träume völlig ohne Wert in der Ordnung und auf die macht ihr jetzt jagt, damit keiner wieder reden hört. Doch es geht nicht nur um Immobilien und nicht nur um Geld und euren ganzen Reichtum ohne Wert. Es geht hier um die Frage, wem gehört die Welt?